Nå på en måndag, 5. juni, så har jeg igen ringt upp til kunstneren og fortjenneren Odd Dublan. God formiddag til dig. Ja, god dag, god dag, Inge. Burde ven, får jeg si. Tack i lige eins, Odd. Han Odd ja. i Krono, som vi säger på radioen, og Odd som sitter i Krokensen. Ja, det er en Odd som heter Odd Dublan. Ja, det er nok kanskje mange som ikke vet hvem jeg er, men jeg er 84 år, bondegutt fra Varhau på Gjern, men jeg blev ikke bonde. Jeg blev forkynner i misjonssambandet i unge alder. Så er jeg også billedkunstner og har levd delvis også av det. Og så bor jeg i en blokk her på Olgård. Jeg Møste kona i Hudø i cirka åtta år sedan, så jeg er alene. Og, men jeg bor i en liten lejlighet og har det trivligt her. Gode venner rundt forbi, og, så jeg skal ikke klage. Du, Odd, i dag så sa jeg innledningsvis at vi skal snakke om en kvinna som bar på en stor sorg. Vi skal rett og slett til en av Bibelen sine mange bøker. Vi skal til første Samuels bok i dag. Og hvem var denne kvinna her? Ja, det var en kvinna som hette Hanna. Hun var gift med en man som hette Elkana. Og dette var i dommertiden i Israel, så det er väldigt langt tillbaka. Men slik som det var den gang, så var det ikke uvanligt at en man hade flere koner, og det hade også denne Elkana. Han hade to koner. Den ene hette Hanna, og så var det en som hette Peninna. Og Peninna, hun hade fått flere bodden, men Hanna hade ikke fått nogen. Og det var hennes store sorg. Og det så sveg ekstra i sår også, det var det at Peninna... Hun er mobbet, Hanna, hun ertner, egler seg på henne for å ydmyke henne, på grund av at Peninna følte sig så mye mer verdt enn Hanna, som var barnløs. Og det var Hannas historie sorg. Og så var det en familie dette da, som reiste opp til en by hver eneste år for å offre og be til Herren, og denne byen, den hette Kilo. Og der stod altså Herrens tabernakel. Det var et tempel som de bar med sig, mens de var under vandringen i ørkenen, Israels folket. Og det havnet i denne byen Kilo. Det var altså et sånn mobilt tempel, det der? Ja, det var et telt, altså. Ja. Og der stod Paktens Ark. Hva, hva var det for noe, Paktens Ark? Ja, det var der så lovtavlene lå, og den så de hadde fått, det var, en, det, var det helligste der, så i det inderste der, det aller helligste, og der så Østepresten en gang i året skulle gå inn og offre. Men så var det folk som kom da og der, og skulle offre og be til Gud. Og denne familien, Elkana, Peninna og Hanna, de reiste opp der, og der var det at det viste sig, at forholdet ved dette tabernaklet, det var elendigt. Det var et åndelig forfall. For de prestene som tjente der ved tabernaklet, de levde i umoral og uforstand, og det eneste de var opptatt av, det var mad og sex. Det sier Bibelen rett ut. 
Og her i denne situation er det også at der sidder en østeprest som heter Eli. Han er far til disse to prestene. Og han er gammel, og Hanna, hun kommer der og står fremfor Herrens årsyn og vil be. Og hennes nød var så stor, og ydmygelsen var så stor, at du klarte ikke forma en hørbare bønn med ord. Du stod bare der og bevægte lippene sine. Og efterpresten Eli, han trodde der at du var beruset og begynte også å kjenne på henne. Så det var utmykelser alle veien. Og da sier han at nei, jeg er ikke beruset, men jeg har øst ut mitt hjerte for Herren, sier hun. Og det er underlig å tenke på det at i denne verden der det er så mye uforstand, og så er dette Gud i himmelen, han bøyer seg ned, og så velsigner han Hanna. Og hun fikk en son, senere og flere barn, og denne sonen som hun fikk, den vil hun gi liksom tilbake igjen til tabernaklen, og han ble avvant. Og det ble en av de store profeterne i Israel, det var Samuel ble han kalt. Og det er en merkelig historie dette fra 1. Samuels bok. Ja, det er det altså. Hva tenker du, Odd, sier du? Ja, jeg tenker det at det er mye vi kan lære av det der når det gjelder dette med bønn. Ja, for det tenkte jeg på. Hva kan vi lære av denne historien om Hanna her i 1. Samuels bok kapittel 1? Ja, for det første så står det også det i i Bibelen at vi har ikke en østeprest som ikke kan ha meddunk med oss i vår vannmakt men en som er prøvd i alt i samme måten som vi, uten synd Du, hvem er dette her? Hvem er den østepresten det står om i Hebreabrevet? Det er Kristus og det som er det spesielle det er at i gjennom Kristus Jesus så vet Gud hva det vil si å være menneske og det er som menneskesonen i dag Kristus sitter ved Guds Fader høyre hånd, og han kan ha meddunk, fordi han vet hva det vil si å være menneske. Det er merkelig å tenke på det. Og når Jesus var iblant oss her på jord, så sa han noe om bønn. Når det ber, så far ikke åt slik som hyklerne. De vil helst stå i synagogene og på gatehjørnet og be, så folk kan se det. Sandle, sier jeg dykk, de har alt fått sin lønn, men når du vil be, gå da inn i kammerset ditt, lat datt døra, og be til din far som er i det skjulte, og far din som ser i det skjulte, han skal løne deg. Disse ordene her, når det står kammerse, som du sier her, betyr det at når vi skal be, så må vi gå inn i et spesielt rom og be? Ja, vi skal ha det. Vi skal gå inn i et bestemt rom og be, og så skal vi lukke døra for at ingen andre ser oss. I motsetning til hyklerne som sto på gadehjørnet og viste seg frem, så skal vi ikke gjøre det. Men hvor er så dette kammerset henne? Ja, må vi inn i huset vårt, opp i andre etasje på kammerset, eller hvor må vi henne? Dette kammerset er der vi er. 
akkurat der du og mig er, og det som hører på radioen, der som du er nå, der er dette kammeret. Enten du er blandt mange mennesker, om du er på arbejde, om du kører bil, eller som er i verden du er, så har du det kammerset rett der du er. Du kan lukke igen døra og be til din Gud i himlen, så om ingen andre ser dig. Og den ærligaste bønne, tænkte på det, Inge. Den ærligaste bønne, det er bønner, bønner, det er dig som blir bedt i det skjulte. Der du og Gud er alene. Det er underlig å på det. Du snakker jo om det her på en måte som at dette å, å, å be til Gud, det er en gave til oss. Det er et privilegium. Og med David, kongen David i, i, i Bibelen, han säger det slik, akta på mine sukk. Det var et kammer som gikk inn i og lukte døra, der han var. Og det er dette kammeret, det har med, der med er også. Vi kan lukke oss in der og tale til Gud i all stillhet. Det er et privilegium, og vi kan få be i Jesu navn. Og så er det en ting der som jeg har tenkt litt på videre. Det er, det, det er de som sier det slik at ja, når du ber til Gud, så må du be med innlevelse. Du må be med kraft. Du må be konkret. Gud liker ikke svake bønner, var det en som sa. Det der er i grunn en feil måte å tenke på. Ja, hva, hva tenker du om det? Ja, for da, da tenker du slik som hedningene tenker, at vi skal bruke mange ord for at Gud skal høre. Og nej, han hører, David sier det, i at du akter på mine sukk, sier han. Det er merkelig å tenke på det. Og så er det et lite vers i en sang fra sangbordet vår, så jeg hadde lyst til å sitere til slut. Han ser hver en lengsel i sjelens grund, som etter det evige higer. Han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himlen stiger. Slik er det for lov, og så slik er det for lov å be til Gud, du Inge. Kan du få lese det verset en gang til? Ja, gjerne. Dette er altså en salmetekst av Wilhelm Andreas Vexels fra 1845. Ja. Den står i Bedehus-sangboken blant annet. Så vidi om land, heter sangen. Ta verset ja. en gang til, Odd. Ja. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn, som etter det evige higer. Han hører hvert sukk, som i nattens stund fra dypet til himlen stiger. Og det er et uendelig privilegium at man skal få be til Gud, og det kan be uavlatelig, står det skrevet. Og du kan lägga det fram for han, ikke å tenke som så at han også skal prestere noe spesielt når jeg ber, men du skal få være deg selv, og den ærligaste bønde er den som blir bedt når du er alene med Gud i ditt kammers. Det var de tankene som jeg hadde i dag, du Inge, som ønsker meg alle en fin dag.